1: La corrupción es inherente al ser humano y nos acompaña desde el inicio de los tiempos... ...aunque como primer caso documentado se suele señalar el escándalo Peser... ...un funcionario del faraón Ramsés IX en el 1100 a.C. La Gürtel, Eres, Púnica, Los Puyol, Lezo, Palau y podríamos seguir. ¿Siguen preocupados los españoles por la corrupción o la sobredosis? La saturación de casos ha sido tal que ya vivimos anestesiados. Esto es la sexta columna. Corrupción, posiblemente esa cosa de la que usted ya no habla. O sí... Atentos.
2: El viaje empezó aquí, en 2009. Todo era
3: una película. Esto es una trama contra el Partido Popular. Pero,
2: ¿y si hubiéramos tenido una máquina del tiempo? Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? Habríamos viajado al futuro. Viajando a 2018 Habríamos sabido Que no todo era mentira
4: Sí, es cierto que el PP Se financiaba con dinero negro Nuestras facturas Tenían que haber sido emitidas al Partido Popular
5: Para adjudicarnos la vivienda
6: en los suelos Pues teníamos que pagar ¡Wow! Lo hacían con alegría y felicidad ¿Me ha recibido?
2: Una pena, porque hoy toda la corrupción es solo un mal sueño del pasado. Son casos, eh, pues
0: yo sé, algunos de, 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 de hace muchísimos años. Que pertenecen al pasado.
5: Pertenecen
7: al
2: pasado. La no, pues oposición solo quiere hablar del pasado. Incluso el siglo pasado es cosa del pasado hace más de 10 años así que ya no importa jamás se interesa por los temas que hoy en día están preocupando a los españoles es así no nos importa tanto la corrupción regresemos al pasado para explicarlo Alfonso Guerra era una rockstar del socialismo. El vicepresidente de Felipe González. Pero al estallar el escándalo de su hermano, tuvo que dimitir. Dejar mis
3: actuales tareas de gobierno.
2: En aquel entonces, la corrupción solo preocupaba un 2,5% de los españoles. A lo largo de los años hemos pasado de la indiferencia al subidón del último lustro. ¿Cómo ha sido ese viaje?
0: Y asumiremos colectivamente como dirección del partido las consecuencias en torno a Filesa.
2: La primera vez que los españoles nos preocupamos por la corrupción fue con Filesa, la trama de financiación irregular del PSOE.
0: Se trataba de generar un dinero negro... ...a base de unas facturas falsas... ...que se hacían a unas empresas por trabajos que no realizaban... ...y con ese dinero negro se financiaban actos del partido.
2: Siguió sin preocuparnos la corrupción... ...hasta que llegó él. Todo un exdirector de la Guardia Civil... ...saqueando el erario público... ...dándose a la fuga. ¿Han visto ustedes
6: últimamente a este hombre? Si lo han visto, por favor, contáctenos... ...que toda España está pendiente... Buenas noches, Luis Roldán ha desaparecido de circulación
2: Los desvelos por la corrupción acabaron por dispararse con el hombre que popularizó la gomina
8: Mario Conde Buenas noches
2: Mario Conde la agarró, sin
8: Mario Conde la sin
2: el encarcelamiento del banquero elevó el enfado de los españoles por la corrupción al 33,5%. España necesitaba un salvador. No va a volver a pasarnos esto. Alguien que se presentó como el azote de la corrupción.
8: Tú eres más héroe, puedo
2: Aznar. Pedimos el cambio para vencer la corrupción. Durante el mandato de José María Aznar, la corrupción dejó de preocuparnos. Lo que no sabíamos es que ellos ya estaban entre nosotros. Pero esto pasa a las mejores familias, ¿pasa en esta? Esto es lo mejor. Eran años de bonanza. ¿Qué podía pasar? No. De ladrillo y cemento, el mejor abono para cultivar corruptos.
3: Había dinero a manos llenas, dinero a puertas, dinero negro eh, por todas partes. El dinero negro eh, que los constructores, los corruptores tenían eh, para poder insuflar a aquellos que lo necesitaban. Y que lo necesitaban gente sin moral de, de los partidos políticos. Con Zapatero la corrupción siguió en mínimos
2: hasta que explota el caso Urte.
3: Esto no es una trama del PP. Ya sé que jamás vas a esto es una trama contra el Partido Popular que es una cosa muy distinta.
2: A pesar de todo, nuestro interés por la corrupción no pasaba de un tímido 10,4%. No? Necesitábamos un gol extra y que se apuntara la corrupción en el PSOE de Andalucía y a los presuntos gustos de algunos de nuestros cargos políticos.
9: Se gastaron el dinero público en alcohol y en cocaína.
2: Ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la, a la drogodependencia y me tomo las copas que me apetecen cuando me apetecen y donde quiero. Para que la corrupción nos indignara de verdad, necesitábamos algo más. Vuelven mis soldados a casa ¿Vuelven? Que salpicara a Luis Bárteras, tesorero del Partido Popular. Pagando a altos dirigentes del Partido Popular, incluido Mariano Rajoy.
4: No es cierto, salvo alguna cosa.
2: El pánico de los españoles subió como un cohete. Ese hombre es un héroe. Es una persona majísima. Con un lo que arma.
0: Me equivoqué al confiar en una persona inadecuada.
2: Sí. Con sus desvelos, España se mantuvo estable frente a la corrupción. Hubo algunos picos de preocupación cuando Puyol dejó de ser tan molde honorable. Buenos días, señor Puyol. ¿Qué coño eres tú, El plato gordo estaba por llegar. Ladrón, hijo de puta! Los tarjeteros Black... el caso Púnica sí, va, sí, Con ellos alcanzamos un récord histórico Nunca más nos volvimos a preocupar tanto por la corrupción ni con él ni cuando ellos fueron a declarar ...o cuando ella se sentó en el banquillo.
10: Tiene derecho a usted a no declarar... ...a no contestar todas o algunas de las preguntas... ...que le puedan formular.
2: Solo volvimos a subir a las más altas cumbres... ...cuando Rajoy fue llamado a declarar por Gürtel... ...y detuvieron a todo un expresidente... ...de la Comunidad de Madrid.
3: Señor González, ¿se considera culpable? ¿Ya se encontrado los registros?
2: En los últimos cinco años... Los españoles están preocupados por la corrupción en niveles que raramente bajan del 30%. Nos hemos acostumbrado a convivir con la corrupción.
10: Y ha quedado plenamente acreditada la
3: caja B del Partido Popular. Estamos anestesiados por la corrupción. Es posible que en España haya cierta anestesia. De, de la ciudadanía en general Por el fenómeno de la corrupción en ocasiones Yo
10: creo que los ciudadanos jamás Considerarán normalizado El asunto de la corrupción Pero de alguna manera, por decirlo así Se ha cronificado
0: El hecho de que en un país haya un tercio De la población que está preocupada Por la corrupción,
3: para mí Es gravísimo Es muchísimo, yo creo que por fin ha calado En la sociedad española eh, que, que la corrupción es un problema muy grave uh
4: -huh.
2: Corrupción de pata negra.
3: No es verdad, Ángel de Amor.
2: Sirve para enriquecerse. ¡Me cago en ganada, coño! Ayuda a llenar las arcas de un partido político. La caja B es la caja B de Barcelona.
5: Esas anotaciones son ciertas desde el primer apunte hasta el último apunte.
2: Y puede proporcionar un empujoncito extra para ganar unas elecciones. Un español de verdad, un
5: español grande.
2: Hoy,
8: aquí Valencia, España es de puta madre, con toreros.
3: Un político se corrompe por, por dos cuestiones fundamentales, para llenar su bolsillo y para financiar al partido. De
2: puta madre! El dinero negro se transforma en escenarios, megafonía y banderitas. ...la Plaza de Toros de Valencia... ...era su feudo...
8: ...de puta madre... ...de puta madre... ...de puta madre... De, ...de puta madre...
2: ...allí la magia sucedía... ...Rajoy hablaba ante un público entregado...
4: ...y aquí no cabe un alfiler... ...esto es el Partido Popular amigos.
2: Camps recibía los cariños del líder. Paco, eres un
3: gran presidente. Tienes mi amistad sincera y lo sabes. Y yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado, me es igual. Quiero que lo oigan todos en esta plaza. ¡Puta madre!
2: Y para rematar la función, luces, confetti.
8: Girl, girl. Puta madre.
2: Y hasta pirotecnia y fuegos artificiales.
8: Puta madre! Puta madre! Puta madre! De, 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 de puta madre!
2: Os dijimos,
5: Rita y yo, que os prepararíamos el mejor meeting.
8: Girl. Girl, girl, girl. Girl, girl, girl.
2: ¿Quién pagaba la factura de todo este tinglado?
3: Nuestro trabajo y nuestras facturas tenían que haber sido emitidas al Partido Popular. Como ellos no nos lo pagaban, que decían, no lo podemos pagar, facturar a estos empresarios.
0: Los propios partidos políticos exigen a sus eh, tesoreros, a sus gerentes, una maquinaria electoral muy potente para generar esa sensación de poder, de presencia, etcétera Cómo lo consigan, les da igual.
2: Camps tiene hoy tres causas pendientes con la justicia.
6: No hay obstáculo que no pueda ser salvado.
8: Solo hay que ver que estáis, Siempre viajando, que bien lo ¿A qué coño os dedicáis.
2: Entre otras, se investiga si su partido, el Pepe Valenciano, se financió ilegalmente mientras él mandaba. Muchas gracias. Y por eso le invitaron a explicarse en el Congreso de los Diputados. Don Francisco Camps Ortiz. Camps es un tenaz creyente. Ante los diputados sacó a relucir su fe para hablar de castigos divinos. Porque si no eso se llama soberbia y eso es un pecado también. Castigado, al menos en la religión que yo practico. Y, sin embargo, poco tardó en caer en la tentación del pecado. Yo a usted
5: no vengo que me crea nada porque no quiero que me crea nada. Porque entre usted y yo hay un mundo de diferencia gracias a Dios. Hasta usted pregunta, y yo contesto. Si me dejan en paz algún día. Si quiere, yo le pregunto y usted contesta. Porque esta es la buena manera
2: de actuar. Con su arrogancia, Camps defendió su inocencia y negó la financiación irregular. El Partido Popular no se ha financiado regularmente. No, es así.
5: Llevamos así un montón de años con que todo lleva a Camps. Que Camps no está al final de ningún camino. Porque
2: todo el mundo sabe que soy una persona honrada. Su discurso choca con el que le contó al juez... ...el exsecretario general de los populares valencianos... ...Ricardo Costa.
4: Las decisiones más importantes en esa campaña... Las tomaba el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, el señor Camps.
5: Lo que sí que sé es que ha variado durante nueve años, o ha variado hace una o dos semanas, lo que durante nueve años le había dicho a la Junta Directiva Nacional, a la Junta Directiva Regional, al Comité Ejecutivo Regional del Partido.
2: Que Costa ha cambiado de discurso, sí que es cierto. Durante casi una década ha sostenido que todo era un montaje.
4: Que para nosotros es un claro montaje, un ataque político al Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Que las cuentas del partido son claras.
2: Pero en 2018 Costa se ha abonado a la ópera
8: ni amo, ni amo,
2: y lo ha cantado todo. No
4: Sí, es cierto que el PP se financiaba con dinero negro. Actos fueron pagados, o bien mediante facturas, a empresarios. No hice nada por impedirlo. Mi arrepentimiento y pedir perdón especialmente a la sociedad española y valenciana.
7: En el momento en que uno de los encausados, uno de los implicados... ...empieza con sus declaraciones a perjudicar a los demás...
4: ...contar la verdad, colaborar con la justicia...
7: ...claro, es un poco, pues, eh, una... ¿no? ...cuando tienes una fila de fichas de dominó y cae la primera...
2: ...Álvaro Pérez, primero el bigotes... ...el bigotes, que por cierto ahora es el barbas... ...después el barbas, y ahora recién afeitado... ...yo a usted no le llamaría nunca al pendientes, vale, gracias... ...también ha tenido que comparecer en el Congreso... don Álvaro Pérez Alonso... ...está enfadado...
6: ...algún día... ...usted me pedirá perdón... ...por decir que estoy dentro de la
2: parte de los corruptores... ...cree que le han vendido... ...y que en la Gurtel de momento... ...han pagado justos por pecadores... ...lo que sí se debería hacer... ...es
6: castigar... ...a los que en aquella época hicieron lo que hicieron... ...aquí no están todos los que son... ...ni son todos los que están... ¿eh? ...pero castigarlos... Quiero decir, habría que fulminarlos Que es por lo que a mí me llama la atención Que los veo ahí sentados en el escaño tan felices La bilis se te va por un lado y se te desparrama Porque la justicia no es igual para todos El ministro, el ministro de justicia Pidiendo por una televisión y por otra Parece un vendedor de chochonas Pidiendo justicia ejemplar
2: ¿Pero qué es esto de justicia ejemplar? Álvaro Pérez hoy tiene ganas de hablar De quién ponía el dinero
6: Figuran como atizantes, quiero decir, vienen a soltar el mondongo. Vale, Es un mondongazo lo que vale, ¿eh? Hágame ah. caso, ¿eh?
2: Igual que Correa, cuentan que los empresarios pagaban las facturas del Partido Popular.
3: Tenemos que cobrar ese trabajo, y para cobrar ese trabajo, como bien, dice, como bien dijo Ricardo Costa, pues al final, si queremos cobrar,
11: tenéis que facturar a este señor, a este señor y a este señor.
3: Con el grado de obra pública que había de eventos que había en la Comunidad Valenciana, que era absolutamente increíble y, por lo tanto, muchísimo dinero que entraba a manos llenas en el Partido Popular de Francisco Camps.
5: Me podrán imputar, me podrán investigar, me podrán decir lo que crean conveniente. Ustedes o quien sea, pero tengo la tranquilidad absoluta de no haber cometido una sola irregularidad.
9: Los empresarios han estado pagando facturas falsas para beneficiar al PP valenciano para que, no, para que el Tribunal de Cuentas no supiera que se estaba financiando más de la cuenta.
3: Nosotros hemos emitido facturas falsas para poder cobrar.
9: A cambio de luego recibir adjudicaciones públicas, que eso es lo que no dicen, pero que es el trasfondo.
3: Los dirigentes fundamentales del Partido Popular durante muchos años conocían la existencia de esa contabilidad B, conocían eh, cómo se estaban fraguando las cosas y, bueno, el conocerlo y no denunciarlo y no acabar con ello es ser un corrupto.
8: Rodrigo para rato. Rodrigo para rato. Rodrigo para rato.
2: Tú que fuiste la mejor metáfora de la economía española. Tienes que ser tú. Tienes que ser tú. Que lo tuviste todo, pero acabaste agachando la cabeza.
11: Tenía que llegar alguien como tú.
2: Tú. Que en los 90 fuiste la imagen del éxito. El ojito derecho del líder. El mejor
1: ministro de Economía que ha tenido España en muchos años, que se llama Rodrigo Rato.
11: Que hay mucho más. Tienes que saber.
5: Que vendías consejos. Señor presidente, incluso Richard Nixon era más estricto que usted al aceptar responsabilidades.
2: Y criticabas la corrupción. El socialismo es corrupción. Desempleo y abuso Después te pulías miles de euros Con tu tarjeta black Y la entidad que presidías Tenía que ser rescatada Con el dinero de todos
8: la tira, corrupto,
2: Así que para aclarar tu papel En la caída de Bankia te invitaron a explicarte en el Congreso. Rodrigo Rato
10: y Figaredo, ex ministro de Economía, es vicepresidente del Gobierno de España,
4: el vicepresidente segundo del Gobierno,
10: ex director gerente del Fondo Monetario Internacional
4: On the global economy.
10: y es presidente de Bankia.
4: Pero tú,
2: tú eres Rato, don Rodrigo, y a ti
11: nadie te tose. Esto es diputado, ¿no? es responsable. Tiene usted los tribunales ahí, acúseme. ¿Usted cree que esto que le digo es por soberbia? Te
2: permitiste vacilar a los diputados. Tiene usted para entretenerse, ¿eh? Les contaste que no habías hecho nada mal nunca.
11: Yo digo que estaban las cosas bien hechas. Es que vuelvo a insistir, no creo que estuviera mal. Y nadie me ha acusado de nada. Yo no soy un político delincuente, señora, No se lo puedo consentir. Yo no tengo dinero para esos fiscales. Todavía Hacienda tiene que decir qué dinero le debo. Pues entonces ya está. ¿Usted ve contradicciones? Yo también. No las veo Las veo obvias. Qué éxito, ¿eh?
2: Por favor, pase a declarar Rodrigo de Rato Cigaredo, Un exministro del Gobierno sentado en el banquillo. En el caso de los seres de Andalucía hay varios. Manuel Chávez... Prometo por mi conciencia y honor José Antonio Griñán
3: Prometo por mi conciencia y honor
2: O Magdalena Álvarez Prometo por mi
10: conciencia y honor
2: Políticos que llegaron alto y cayeron al abismo de los banquillos La justicia quiere saber si el dinero público se manejó como es debido
9: ...es dinero público que dejan de ir... ...a nuestra sanidad, a nuestros colegios... ...a nuestras guarderías, a nuestros parques... ...y creo que eso es lo que la gente... ...tiene que asumir, que ese dinero público... ...son nuestros impuestos, son nuestros ahorros... ...porque al final nos suben los impuestos... ...y al final es nuestro dinero de nuestro bolsillo... ...pero parece que si no te roban el bolso... ...no es tu dinero y sigue siendo tu dinero.
2: Johann Mielek era alemán... ...en 1999 se nacionalizó español...
0: Impresionante. Es muy, muy bueno.
2: Pronto empezó a ganar medallas. Así que los españoles lo bautizamos como Juanito. Juanito. Juanito Milej.
11: Todos estábamos
0: seguros,
2: Juanito, de otra gran actuación suya. Y su nombre llegó a los informativos.
11: El esquiador español de origen alemán, Juanito Müller... Juanito, para sus amigos...
2: Era el deportista del momento. Juanito Müller nos ha dado la segunda medalla de oro en los Juegos de Invierno. Hasta que le pillaron. Había hecho trampas. Doping
3: and doping substances.
2: El dopaje le costó las medallas y hasta el nombre. Después de la sanción... Juanito volvió a ser Johan.
0: A Johan Mulek, un deportista que pasa automáticamente de la gloria
5: al infierno. En
2: frente? su caso, los españoles no toleramos las trampas y lo repudiamos.
3: Es muy difícil.
2: En el caso de la financiación irregular de partidos, es diferente. Hemos sido más benevolentes con la corrupción.
7: Nos llevamos las manos a la cabeza con lo que vemos en los te telediarios, leemos en la prensa, pero lo haga a la hora de poner nuestro voto, igual no estamos castigando al partido o que es corrupto o que se acerca a la corrupción. Hemos asumido por normal que, un, que los
9: partidos políticos se financian ilegalmente.
1: Todo forma parte de una filosofía de, de, de considerar que a la corrupción no nos afecta y eso es un grave error. Porque para que alguien se beneficie, alguien tiene que salir perjudicado.
2: Si somos poco exigentes con la financiación irregular, es porque creemos que no nos afecta directamente. Pero no es así. La corrupción tiene consecuencias en los colegios, en los hospitales o en las carreteras.
3: El hecho de que no se le dé importancia a la corrupción es que es porque no, no se ha pensado de verdad el daño que hace la corrupción. No se trata de alguien que da dinero a alguien y ya está. La gente ve que le llega un sobre, alguien cobra, un partido hace más mítines, alguien se enriquece. Bueno, hay que ver, qué malo. Bueno, pues que fuera, que se vaya a la cárcel. No, no solo eso. Es la perversión del sistema democrático. Es la perversión del sistema económico. Si en una autonomía, como en Madrid, como en la Comunidad Valenciana u otras... ¿Era necesario pagar una mordida al político de turno para poder obtener una adjudicación de una contrata pública o para poder entrar en un solar a la hora de construir? ¿Para qué va una empresa a molestarse en ser mejor? ¿Para qué va a contratar a mejores profesionales? ¿Para qué va a hacer mejores proyectos para la ciudadanía? Si con solo pagar la mordida ya tiene aquello que busca.
1: Pensar que la corrupción no nos afecta directamente es falso. Mejores carreteras... Mejores hospitales, seguramente podríamos pagar mejor a los médicos y a las enfermeras, a los maestros y a los profesores, podríamos tener servicios públicos mejores, porque ahí, ahí hay un dinero que era público que ha sido privatizado. Toda la puta vida igual, 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 toda la puta vida igual. Toda
2: la... Hace 3.000 años, un funcionario de Ramsés IX se asoció con una banda de profanadores de tumbas.
6: ¡Toda la puta vida igual, toda la vida!
2: Hace 2.000 años, Pericles el incorruptible fue corrompido y especuló con los gastos de construcción del Partenón. Hace mil años ni los héroes como Robin Hood habrían podido evitar que los señores feudales cobraran impuestos salvajes a sus súbditos. La corrupción está donde está el poder. Siempre que haya
1: poder e intereses económicos, habrán sectores interesados para intentar sacar provecho de eso en perjuicio de la mayoría. De los ciudadanos.
2: Si alguien elevó a categoría el arte del mangoneo, ese fue un español. Anónimo, pero español. Hace 500 años apareció el Lazarillo de Tormes.
8: Lazarillo de Tormes.
2: Nació la picaresca. El mismísimo Jordi Puyol se acogió a ella.
10: La
8: zaricho, pillo, 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 buen amigo.
2: Vino a decir algo así como... ...yo soy corrupto porque el mundo me ha hecho así. La zaricho,
1: pillo, pillo, pillo. Existe un cierto componente pícaro
5: en la sociedad española... ...ya desde hace muchos siglos, ¿no? Y este componente pícaro lleva a la corrupción... ...de los políticos y de los no políticos.
2: Podemos decir que los españoles llevamos en cierto modo... En el ADN, la corrupción.
10: No creo que España eh, sea un país en cuyo ADN esté la corrupción. No,
1: yo no creo que llevemos la corrupción en el ADN. No, de español y, y en general de la inmensa mayoría de los países. Llevamos un cierto
0: tipo de corrupción, ese tipo de descarado que, eh, que no le importa, que va incluso presumiendo, el bigotes y eh, tal, eso, es, eso sí que es español.
6: Voy por la cárcel y me dicen, tío... Anoche como
0: te pusieron Eso sí es español Ese tipo de, de corruptos Que es gracioso,
2: que nos cae hasta bien
3: ¿Cuántos quisieran tener la inteligencia que tienes? Este?
2: Jesús Gil es el ejemplo perfecto Con su marbella y su
11: malaya tarillo, Voy a construir a una cosa muy bonita
10: Es muy importante el vínculo entre especulación inmobiliaria, burbuja inmobiliaria, licencias urbanísticas con la corrupción. Sí que puede estar en el ADN en ese sentido de una época.
2: Para encontrar el primer gran patrón de la corrupción hay que viajar a otra época. Visitamos el Museo del Prado. Hace cuatro siglos, este señor de alzacuellos Lechuguilla fue capaz de mover la capital dos veces de sitio para obtener capital en metálico para sus metálicos bolsillos. Primero compró terrenos baratos en Valladolid, convenció a Felipe III de llevar allí la capitalidad subieron los precios y vendió. Después compró terrenos baratos en Madrid, convenció a Felipe III de traer de vuelta la capitalidad, subieron los precios y vendió.
7: La corrupción suele ser, estar más presente en sociedades con sistemas políticos auto, autoritarios, dictatoriales, y claro, en sistemas como el español, en el que hemos pasado ¿no? muchas etapas ...con ese tipo de características... ...hacen, ya digo, pues que lo des como normal... ...como funciona, pues lo sigo utilizando.
2: Se utilizó, por ejemplo, durante la posguerra... ...con el extraperlo.
1: La palabra del estraperlo se utiliza en la posguerra... ...como sinónimo de tramposo... ...de gente que sobre todo se aprovecha de influencias... ...y del poder para cuestiones como, por ejemplo... Eh, compra y venta en el mercado negro de productos que escasean un
2: traposo pero el extraperlo en sus orígenes fue esto la marca de una ruleta italiana que estaba trucada
8: creí que todo era verdad más era falso
1: el juego estaba prohibido con lo cual se precisaba que las autoridades toleraran el juego para introducir esta ruleta. Ahí sobornaron a unos cuantos políticos del partido radical de Alejandro Leroux.
2: Aquellos políticos ya recibían sobres con dinero y relojes de oro de manos de los empresarios de la ruleta Estraperlo. Cuando el caso se descubrió, el gobierno cayó.
1: Y en ese caso sí que la corrupción penalizó políticamente muchísimo... ...el partido que se vio más involucrado... ...de manera que, por ejemplo, los radicales pasaron de tener 104 diputados... ...en 1933 a tener solo cuatro, tres años después, el 36. Es decir, el partido eh, se hundió como consecuencia del escándalo de la corrupción...
2: ...que era un escándalo muy menor... comparado con los actuales. En aquella ocasión la corrupción encontró castigo. Pero durante el franquismo... ...la corrupción era... ...generalísima.
1: La política... ...puede hacer a los hombres más felices o más desgraciados.
0: El propio régimen... ...era un régimen... Eh, eh, ...ilegítimo... ...y por lo tanto... ...bueno, pues creaba sus propias eh,
10: normas de conducta. Y en el caso de, de Franco era muy obvio, ¿no?, por la gracia de Dios... ...con lo cual, pues, eh, es decir, podía haber corrupción... ...pues toda la que quieras.
0: Había una corrupción eh, consentida desde el poder... ...quien se salía de ahí, caso Matesa, por ejemplo... ...se le cortaba el cuello.
2: ¿Qué fue el caso Matesa?... Para entenderlo hay que viajar a
1: 1969,
2: mientras el hombre llegaba a la luna y Franco nombraba sucesor a don Juan Carlos de Borbón, una empresa española exportadora de máquinas textiles era investigada por la policía.
1: ...Matesa era una empresa... ...que exportaba máquinas textiles al extranjero... ...para esta exportación... ...pedía ayudas... A, a, ...al gobierno... ...al Ministerio de Industria y Comercio... ...y fue recibiendo créditos... ...hasta un valor superior... a 10.000 millones de pesetas de la época... ...¿qué pasó?... ...que después se descubrió que no había tal exportación con lo cual había habido un enorme fraude que había sido tolerado o no fiscalizado por aquellas autoridades que eran responsables el franquismo lo que hace es que haya prácticamente impunidad es decir, muchos de los corruptos relacionadas con el régimen, no son perseguidos. Franco crea un gran patrimonio personal y familiar gracias a la corrupción. Y la forma de que entre todos no nos toquen es haciendo de la, de la corrupción un, una situación de impunidad. Esto es lo que ha habido en España durante mucho tiempo y continúa existiendo.
3: Hay un pecado de la transición que es no haber atajado el pecado de la corrupción que ya venía en los eh, ministerios de Franco. Se corrió un tupido velo sobre él.
9: En el franquismo se empezó así y por desgracia ha seguido así a lo largo de las décadas porque ahí vemos el puyolismo.
3: 3, 3,
9: 3. Si quieres una obra, si quieres contrato, tienes que pagar. Si no pagas, no tienes obra.
3: Es hora de cambiar, es hora de cortarlo, eso también.
2: En los últimos cinco meses, la Fiscalía ha señalado la caja B del Partido Popular.
10: Y ha quedado plenamente acreditada la caja B del Partido Popular...
2: Expresidentes de Andalucía se han sentado en el banquillo.
1: Don Manuel Chávez, José Antonio Griñán.
2: Han acabado en prisión los principales responsables del saqueo del Palau. Prisión provisional, sin fianza. Y un investigador de la policía ha apuntado al presidente del gobierno como receptor de sobres.
7: ¿El señor Mariano Rajoy? Indiciariamente sí.
2: Boys, en solo unos meses, los empresarios han detallado ¿Cómo funcionaban las mordidas en el Partido Popular? Vienen a soltar
6: el mondongo. Pues teníamos que pagar. Y sepa, lo hacían con alegría y felicidad. Imponía el 3% de comisión. Lo hacían con alegría y felicidad. ¿Me ha recibido?
2: Ellos soltaban el mondongo. Y los que lo recibían, ahora lo admiten.
4: Sí, es cierto que el jefe se financiaba con dinero negro.
2: Incluso viejos fantasmas han resucitado. Ahora vuelven a estar imputados. Lo que
5: pasa conmigo es absurdo. Pero bueno, eh, tampoco voy a hacer ni un psicoanálisis de la situación, ni voy a
2: buscar patologías en personas o en grupos. Todo esto Bad news. Bad news. en solo cinco meses, mientras mirábamos a Cataluña.
9: Cataluña ha tapado mucho la corrupción y por eso al el... ...al gobierno, del Partido Popular... ...que es ahora el que tiene los grandes casos... De, eh, ...de corrupción investigándose y en juicio... ...en parte le ha beneficiado. El conflicto catalán pasará...
3: ...y estos problemas seguirán existiendo.
10: Yo no creo que el hecho de que... ...todos los medios de comunicación... Eh, ...hayamos dedicado nuestra atención fundamental... ...y casi obsesiva al asunto de Cataluña... ...haya servido para que los ciudadanos no se hayan fijado en estas cosas.
2: Cuando todo iba más o menos bien, la preocupación era menor.
1: Las flores que nos regalaban se cuidaban solas o se estropeaban. De frente, los...
2: Pero cuando llegó la tormenta. Ahora
8: las cosas no van tan bien.
9: Podríamos. Cuando los españoles ya no han visto cómo sus casas están embargadas, cómo han dejado de tener trabajo, cómo han dejado de tener ahorros. Y entonces es cuando se empiezan a preguntar por qué el alcalde tiene la mejor casa del pueblo. ¿Qué están haciendo los políticos con nuestro dinero? Pues esa pregunta te la haces. Se, se ha empezado a hacer ahora cuando hemos empezado a
2: tener problemas económicos con esa y otras preguntas en la cabeza la indignación llenó las plazas
8: ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta!
2: las manos temblaron que no puedo evitarla. Excepto cuando había que escribir una palabra en las pancartas. Corrupción.
1: Algunos me aconsejaban que me rindiera o que me callara. Yo era el dedo
8: en el
2: culo de todo aquel que me cruzaba. Aparece Podemos y promueve otra palabra con C. Casta.
6: La casta es una manera de definir a, a aquellos privilegiados que utilizan el cargo público para beneficiarse
2: Ciudadanos se une a la ola con otra palabra Listón
5: Marcar un listón contra la corrupción
2: Un listón ético Un pacto anticorrupción
5: Ese listón ético Listón ético Un listón muy alto Un listón contra la corrupción excepcionalmente elevado
8: día
6: que venga el PSOE o venga el PP y diga yo pongo el listón más alto y yo voy detrás
2: la altura se fijó en si estás imputado debes dimitir aunque ningún juez te haya declarado culpable aún
5: que los imputados ...por casos de corrupción política deben dejar sus escañas.
10: Yo creo que Podemos y Ciudadanos tienen el mérito... ...de haber estimulado el debate de los aforamientos...
5: ...y acabar con el aforamiento...
10: ...el debate de los imputados... ...apertura de juicio oral, dimisión... ...así de rápido y así de concreto. Que es muy sano que haya este tipo de debates.
0: Si la gente les ha votado, entre otras cosas es por eso... ...porque se han creído que esos partidos... ...no eran corruptos y iban a luchar contra la corrupción. Por lo tanto, sí que vemos en la sociedad que hay una reacción.
2: En los últimos años, muchos políticos han sido nominados por Podemos y Ciudadanos para superar su listón ético.
5: Inocentes, inocentes, inocentes. Está el caso de Chávez, el caso de Griñán.
7: Es necesario poner mecanismos para que no vuelva a pasar. Si el presidente de Murcia fuera de Ciudadanos y si estuviera en esa situación, le aseguro que ya habría
9: dimitido. No podemos decir que un investigado es un culpable porque está la presunción de inocencia y eso es un peligro que se está viendo cuando ya se señala como persona culpable a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, cuando todavía ni siquiera está investigada.
5: Si sí, Cristina Cifuentes, que no es el caso, fuera imputada por un caso corrupción, pues pediríamos su dimisión.
7: Cuando estás haciendo ejercicio de, de potestades públicas... ...debes de tener una conducta intachable o que lo parezca... ...y que cuando las dudas sobre tu eh, conducta se acumulan... ...por respeto a la propia institución... ...yo creo que se debe dimitir.
9: Hay que defender la presunción de inocencia... ...y hasta que alguien no sea culpable... ...también hay que tener un poco de, un poco de mesura.
2: Al hombre bajo la tormenta... La presunción de inocencia no le sirvió de mucho. Es José Manuel Traba. Estuvo 13 años como alcalde del Partido Popular en Cisterra antes de que fuera señalado como uno de los músicos principales de la operación orquesta.
0: me parece que
11: le tilden de cacique. ¿Qué van a decir? Dicen que, que usted tenía comprada gente... ...y que sí conseguía que le votaran. ¿Y cómo se compra la gente? Es que no sé. Pues entregando contratos públicos, por ejemplo. ¿Entregando con, contratos públicos? No, eso, 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 eso. eso es imposible porque además... ...precisamente es esa empresa... ...y otras que trabajan aquí ni siquiera son de aquí.
2: Habla, por ejemplo, de la empresa de este cartel. El juez investigó obras como la instalación del césped artificial de este campo de fútbol.
11: Como las obras son muchísimo más pequeñas, de 30.000, 40.000 euros, lo que se hace es eso, invitar a tres empresas de las que saben que, que, que te van a, a responder y que van a, y que van a ejecutar bien la obra y que no te van a causar problemas con los vecinos ni te van a dejar la obra tirada. Y eso es un poco el procedimiento que se sigue habitualmente.
2: Por ese procedimiento, José Manuel fue acusado de tres delitos muy graves. Le llegaron a imputar... Una sombra
11: en la, penumbra. la imputación era un poco eh, generalizada, eh, prevaricación, cohecho... Bueno, el arquitecto tenía siete imputaciones, ya tenía tres... Al final lo que vino diciendo la fiscalía y la instructora, que lo resolvieron en una frase... No hay nada que se pueda incluir dentro del ámbito penal, sino simples irregularidades que se pueden considerar administrativas... Como falta un papel de no sé qué o, o se perdió el papel de correos de, de la notificación...
2: Al final, la Fiscalía consideró que no había pruebas suficientes. No formaba parte de la operación orquesta.
11: Yo dije en su momento que al final la operación orquesta iba a quedarse en operación saranga. Se quedó muy poquito porque se basaba todo en, en simples interpretaciones cogidas con, con alfileres.
2: Estando imputado, los votantes le dejaron en la oposición.
11: Hablando de un operativo que se hizo con un despliegue policial impresionante En pueblos muy pequeñitos, donde casi había más policías que, que ciudadanos Donde estaban todos los, los medios de comunicación Donde hubo que salir por la puerta principal del ayuntamiento Para que te viese todo el mundo con, Y salieran con las cajas de papeleos cuando los papeles eran cuatro un ...y al mismo tiempo influye electoralmente... ...sistemáticamente, este, este partido fue desde siempre... ...en, en, en Fisterra siempre fue el más votado... ...pero bueno, en este caso no se consiguió la mayoría absoluta... ...y, hubo, y se juntaron eh, partidos en oposición... ...y configuraron un nuevo gobierno.
2: La caída de José Manuel Traba coincidió... ...con el auge de Podemos y Ciudadanos... ...pero se ha avanzado realmente... ...en la lucha contra la corrupción...
7: ...medidas contra la corrupción en los últimos años concretas... ...no se han adoptado ninguna... ...en el fondo no se está yendo en la buena dirección...
8: ...ha
0: habido mucha normativa... ...pero todavía hay una resistencia... ...en los grandes partidos... ...a, a depurar de verdad responsabilidades... ...yo creo que ha sido más un cambio estético que, que
3: real... Al final, los delitos como el cohecho, como la malversación de caudales públicos, como la administración desleal, no acarrean penas muy graves. Prescriben muy pronto también. Hay que cambiar la ley. Hay que introducir tipos delictivos que permitan a los jueces y a los fiscales poder perseguir realmente la corrupción.
2: ¿Sale barata la corrupción? ¿Pierden votos los partidos políticos cuando les salpica?
7: Los números señalan que sí, que está empezando... ...a tener un cierto, ¿eh? tampoco es algo apabullante... ...un cierto reflejo en, en la zona.
0: El bofetón del PP, un tercio de sus votantes... ...le han abandonado, es un castigo
10: eh, durísimo. Ha perdido muchos votos y ha perdido el poder... ...en muchos lugares, entre otros en el Ayuntamiento de Madrid... ...en la Comunidad Valenciana, en el Ayuntamiento de Valencia... ...en lugares muy simbólicos.
3: ¿lo va a pagar Mariano Rajoy? El tiempo lo dirá. De momento parece que no le está afectando
10: demasiado. Rajoy y el Partido Popular ya han pagado. Ya han pagado y siguen pagando por los escándalos de corrupción.
9: Bárcenas, Púnica, Lezo, o sea, ya los tiene amortizados. Y Creo que políticamente a Mariano Rajoy esto ya no le va a
0: afectar. Pero lo que no va a poder conseguir es irse por la puerta grande. Porque siempre quedará que a pesar de la gestión económica ha sido... Eh, ...responsable, al menos desde el punto de vista político... ...de unos años de corrupción muy duros. Aquí donde hay mar... ...y sobre todo un litoral como, como el de Galicia... ...con tantos regobecos... ...hay contrabando, históricamente...
11: enteras de Galicia se consideraba como un oficio el contrabando. Se les preguntaba a los niños en la escuela, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Yo, como mi padre, contrabandista.
8: Aquí
3: se descargaba el barco
0: y se escondía en la casa. El que se viste casi de Pablo Escobar.
11: Pero pues he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico.
0: Las mujeres no encuentran mucha recepción al principio. También son tratadas como en Argentina, le llamaban las locas, también aquí le llamaban las locas.
8: No somos locas terroristas.
0: Si andas en la farina, como dirían los paisanos, te acabas pintando de blanco. ¿En qué medida Galicia pudo llegar a ser una Sicilia?
8: Asesino!
11: El peor error que
5: podemos cometer es pensar que esto está resuelto.